0: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Roger weg und ich begrüße Sie zu diesem Podcast zusammen mit dem Online-Magazin Republik. Im Gespräch mal Streitgespräch, mal Fachgespräch, mal Interview, heute mit der jungen Klimaaktivistin Milena Hess. Klimastreik, Klimajugend, man redet so viel über sie, so wenig mit ihr, heute möchte ich es genauer wissen. Willkommen, Milena Heiß.
1: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Klimaaktivistin, seit wann?
1: Seit Anfang an war ich auf den Streiks in Luzern, war da auch ab und zu an anderen Anlässen, aber so richtig aktiv, dass ich da auch organisiert habe, bin ich eigentlich erst seit Oktober und erst seit etwa ja, einem halben Jahr bin ich auch bei nationalen Projekten aktiv.
0: Seit Oktober 2019, was hat dich daran herangeführt?
1: Also ich wollte schon länger aktiv werden, weil mir das Thema sehr wichtig war und ich diese Bewegung auch sehr interessant fand. Ich hatte erst dann wirklich die Zeit und dann auch die Möglichkeit und auch in dieser Situation bin ich an ein Treffen gegangen, sehr spontan. Und da habe ich dann den Mail-Account übernommen, also die Mail-Verantwortung für die Zentralschweiz. Und da habe ich dann schnell angefangen, auch Dinge zu organisieren und mich mehr zu engagieren.
0: Du bist 19 Jahre jung. Wann ist dir die Klimafrage zum ersten Mal so bewusst geworden?
1: Ich glaube, auch da ist es natürlich ein Prozess. Es gibt nicht einen Moment, wo ich sagen kann, da habe ich das erste Mal davon gehört zum Beispiel. Ich glaube, ich habe es schon sehr, sehr lange gewusst, weil... Ich glaube, das war mir schon als Kind irgendwie bewusst, dass es den Klimawandel gibt. Was es genau ist, war mir natürlich nicht klar. Ich erinnere mich auch, dass ich anfangs 2018, als es die Klimastreikbewegung so noch nicht gab, im Englisch einen Vortrag gemacht habe über einen Brief, den mehrere WissenschaftlerInnen unterschrieben haben, in dem sie gewarnt haben von den Folgen der Klimakrise. Also ich glaube, es war mir schon sehr bewusst, auch vor dem Klimastreik, aber ich glaube trotzdem auch, dass der Klimastreik mich dazu ja, aufgefordert hat, mich auch mehr zu informieren, mir auch mehr Informationen irgendwie gegeben hat. Und da erst habe ich wirklich begriffen, wie ernst die Lage ist. Und da kann ich tatsächlich einen Moment nennen, wo ich irgendwie, ich glaube, während der Matura-Zeit, ähm, das war dann schon ein bisschen später, also da gab es den Klimastreik schon mehrere Monate, irgendwie in einem Park gesessen bin und mir plötzlich überlegt habe, dass, dass das Ganze auch bedeutet für mich und mein Leben und meine Kinder und dass, dass, dass mir das das erste Mal wirklich auch nahe gekommen ist. So.
0: Das Gefühl, dass äh, der Klimawandel letztlich dich und deine künftigen Kinder bedroht.
1: Ja, ich glaube, es waren da wirklich zwei Sachen, an die ich mich gut erinnere, dass ich mich plötzlich gefragt habe, ob ich wirklich Kinder haben will so in dieser Welt, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, man hat ja immer unbewusst diese Vorstellung, so ja, einmal werde ich dann Großkinder haben, die mich besuchen kommen werden und und da plötzlich war mir bewusst, dass das vielleicht nicht möglich ist und dass ich das vielleicht auch nicht will irgendwie, weil das einfach nicht passt in diese Situation. Und ich glaube, das Zweite, was mir bewusst wurde, was auch sehr wichtig war, ist irgendwie all diese Arbeit und diese Verantwortung, die ich durch diesen Schluss, den ich gezogen habe und auch durch meine Privilegien, dass ich irgendwie etwas machen kann, weil ich auch in der Schweiz lebe, in anderen Ländern ist es gar nicht wirklich möglich, sich so zu engagieren, weil ich auch die Zeit dafür habe, dass ich dadurch auch eine Verantwortung habe und dass es das bedeutet, dass ich mich wirklich dieser Verantwortung stellen muss und nicht einfach ja ab und zu mal etwas machen kann, vielleicht mal etwas spende oder so, sondern dass es im Grunde genommen ja, ein Vollzeitjob ist, also dass man, dass ich mich jetzt wirklich die, mein ganzes Leben lang damit beschäftigen werde und auch muss irgendwie.
0: Es ist derzeit ein Vollzeitjob?
1: Im Moment schon, aber das ist jetzt mir so ein bisschen Zufall. Also ich bin halt wegen der Corona-Pandemie. Ich wollte in diese Zeit, genau als es anfing, wollte ich reisen gehen. Und, und wohin? nach Marokko mit dem Zug. Genau, also ich hatte mich, hatte mich eigentlich sehr gefreut, weil ich war noch nie außerhalb von Europa. Ich glaube, Marokko ist wirklich ein interessantes Land und auch französischsprachig. Ich. ich dachte, vielleicht kann ich noch ein bisschen Französisch sprechen. Und da wollte ich dorthin gehen, aber das hat dann einfach wirklich zeitlich nicht geklappt. Also meine... Job, den ich dort hatte in diesem Winterhalbjahr in einem Teehaus, hat wirklich dann aufgehört, als die Corona-Pandemie angefangen hat. Und dann in dieser Zeit, ähm, während dem Lockdown auch, habe ich schon sehr viel für den Klimaschutz gemacht, wurde sehr aktiv, auch sehr viele Calls jeden Tag, habe auch Webinare gemacht. Ja, da wurde ich dann so aktiv, dass, ich schlussendlich, dass es schlussendlich sehr leicht wurde, das zu einem wirklich hundertprozentigen ja, oder sogar noch mehr Job zu machen.
0: Die persönliche Verantwortung auf der einen Seite, die du angesprochen hast, und die Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen auf der anderen Seite. Zur persönlichen Verantwortung, als du überlegtest, ob du überhaupt Kinder haben darfst, beziehungsweise Kinder haben willst eines ferneren Tages, war das im Sinne jener, Klimaaktivistinnen, die sagen, es gibt bereits viel zu viele Menschen auf der Erde oder war das im Sinne mehr es muss meinen Kindern gut gehen, damit ich überhaupt mich dazu entscheide, Kinder zu machen?
1: Eindeutig das Zweite. Ich habe ein großes Problem mit Menschen, die behaupten, dass wir einfach zu viele Menschen auf dieser Welt sind. Das Argument kommt sehr oft, weil ich glaube, wir sind nicht zu viele Menschen, sondern wir sind einfach sehr, sehr schlecht organisiert. Es gäbe genug für alle. Ich glaube auch, dass es, ich habe da schon auch Artikel darüber gelesen. Es ist schon irgendwie auch problematisch zu sagen, ich will keine Kinder mehr haben. Auch weil es ja eigentlich sehr ungerecht ist, dass ich da keine Kinder mehr haben darf irgendwie, weil das jetzt irgendwie nicht gut ist fürs Klima. Es geht mir wirklich darum, dass ich nicht sicher war und immer noch nicht sicher bin, ob ich in dieser Welt Kinder haben will. Weil ja, es macht mir schon sehr große Angst, diese Zukunft. Und ich möchte nicht meine Kinder in einer Welt haben, die im Grunde genommen schlechter ist als die Welt, die ich jetzt hatte und die sich vielleicht auch immer noch verschlimmert und verschlechtert und sehr große Probleme aufkommen werden, die auch meine Kinder und mich selbst natürlich auch, ja, auf jeden Fall betreffen werden.
0: Auf der einen Seite spürt man nur schon in deiner Stimme so eine Art große Zuversicht, weil du kämpfst, und auf der anderen Seite die große Sorge, die du angesprochen hast, die Angst sogar. Wovor?
1: Hm. Ich glaube, vorher war es oft so, dass ich einfach dachte, ja, dann gibt es diese Naturkatastrophen, dann gibt es vielleicht nicht mehr so viel Wasser in der Schweiz. Das gibt es ja auch jetzt schon, so ähm, Hitzewellen, sehr starke Trockenheit, Waldbrände auch in der Schweiz. So. Dann habe ich dann aber plötzlich begriffen, dass diese Waldbrände, was bedeutet das denn für Menschen? Was bedeutet das, wenn wenn der Meeresspiegel steigt. Das bedeutet nicht einfach nur, dass dann vielleicht Natur zerstört ist, sondern das bedeutet im Grunde genommen, dass Lebensgrundlagen kaputt gehen und dass Menschen zum Beispiel fliehen müssen, sehr viele Menschen. Und in diesem Moment, wenn das Ressourcen knapp werden, wenn Menschen fliehen müssen, ihre Heimat verlieren, was man psychologisch gesehen auch nicht unterschätzen darf, in diesem Moment, das hat eine große Wirkung auf die Gesellschaft. Als Welt, als Schweiz und das gibt ganz klar auch sehr viele politische Konflikte, auch Krieg, allgemein soziale Ungleichheit. In dieser Welt, ja, das, das möchte ich eigentlich nicht erleben. So.
0: Das gibt es schon auf der Insel Samoa beispielsweise, ist ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung bereits ausgewandert im Wissen, dass es mittelfristig diese Insel vielleicht gar nicht mehr geben wird.
1: Genau, also ich glaube, man sieht es jetzt schon, oder? Dann auch wieder ein anderes Beispiel. Ich meine, wir, wir sehen jetzt schon, wie Europa reagiert, wenn ganz viele Flüchtlinge kommen. Und im Moment ist es ja nicht so, dass es hier irgendwie ja zu wenig Wohlstand geben würde. Und was heißt das denn genau, wenn so viele Menschen kommen? Ähm, nicht einfach nur irgendeiner, ich weiß nicht, humanitären Sinn, sondern auch wirklich so psychologisch, politisch. Was gibt es für Strömungen, Dynamik ähm, in unserer Gesellschaft? Und wenn man das dann heute sieht, das in die Zukunft spiegelt und denkt, wie das extremer und extremer wird und sich auch nicht unbedingt verbessern wird, das macht wirklich große, große Angst.
0: In der Schweiz gab es den ersten Klimastreik am 14. Dezember 2018, da waren 300 Menschen und dann den ganz Großen am 18. Januar 2019, da kamen 40.000 und den noch größeren am 28. September 2019, über 60.000, vielleicht sogar 100.000, je nach Zählung, inklusive eines Nobelpreisträgers, der Jacques Dubochet, der dabei war. Hat dir das Kraft gegeben, oder findest du, da ist zwar viel Aufsehen, aber wenig Wirkung?
1: Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall Kraft gegeben. Ich glaube, das ist ja eigentlich auch schon... Ein Grund, weshalb wahrscheinlich Klimastreik oder die Klimabewegung sehr groß auch geworden ist, weil, glaube ich, viele Menschen dass sich irgendwie nicht mehr so alleine gefühlt haben, irgendwie auch die Hoffnung hatten, jetzt verändert sich etwas, es bewegt sich etwas. Ich finde das Wort Bewegung wirklich sehr passend. Aber jetzt im Nachhinein, das stimmt schon, ähm, denkt man oft zurück und denkt irgendwie, na ja, da war diese Euphorie und was ist eigentlich wirklich passiert? Wie die Menschen über die Klimakrise sprechen, was sie davon wissen, das hat sich auf jeden Fall verändert, bis zu gewissen Teilen. Aber dass sich wirklich klimapolitisch etwas verändert hat, das sehe ich jetzt nicht wirklich. Und das bedrückt auch und ja macht viele Menschen auch Sorgen. Es ist irgendwie eine sehr verzwickte Lage. Wie geht es jetzt weiter so?
0: Alle umgarnen euch. Ja, ihr habt recht. Und die wenigsten treffen daraufhin richtig griffige Maßnahmen.
1: Oder, und das stört mich dann fast noch mehr, Sie behaupten so dass wie, ja, die Kinder retten uns, ähm, das ist jetzt die Generation, die das Ganze irgendwie wieder gerade biegen muss, was unglaublich ungerecht ist und einfach so fest die Verantwortung abschiebt, auch einfach nicht stimmt. Ähm, genau, also das sind so diese Taktiken, die man dann anwendet. Ärgert es
0: dich, dass es die Klimajugend ist? Eigentlich äh, wünschtest du dir, dass es die Klimajahrgänge von, sagen wir mal, 12 bis 92 gibt?
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist nicht ein Problem, das einfach nur zur Jugend gehört. Es ist sehr problematisch, wenn man einfach Klimajugend sagt und sagt, ja, das wird jetzt die Jugend lösen. Es ist auch exklusiv. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die davon abgeschreckt sind, dass es immer von Klimajugend gesprochen wird, die sich nicht zugehörig fühlen. Und das ist komplett falsch. Also ich meine, abgesehen davon, dass es schon lange eine Klimabewegung gibt, ist es ein Problem, das wir als Gesellschaft haben und als Gesellschaft lösen müssen. Ähm, ja, und es gibt auch die Großeltern fürs Klima. Also es ist überhaupt nicht so, dass die Klimabewegung nur jung ist oder nur als Jugend, was auch immer das heißen will, besteht.
0: Klimastreik versucht ja bewusst auch ältere Generationen anzusprechen, einzubeziehen. Habt ihr Aktivistinnen und Aktivisten, die meinetwegen so alt sind wie ich, mit meinen demnächst 67 Jahren?
1: Ja, also teilweise gibt es diese Aktivistinnen, aber ich, also ich gebe schon zu, dass es natürlich im Klimastreik sind viele Menschen eher jung. Aber in der Klimabewegung an sich gibt es sehr viele verschiedene ähm, Gruppierungen. Also es gibt eben Eltern fürs Klima, es gibt Großeltern fürs Klima, es gibt verschiedene auch Peoples for Future, wo man sich organisiert als GärtnerInnen oder SportlerInnen oder so. Also es gibt sehr vielfältige Dinge in der Klimabewegung, die im Grunde genommen eigentlich alle Altersgruppen ansprechen.
0: Wann äh, bist du zufrieden, wenn was beschlossen worden ist in der Schweiz vom National- und vom Ständerat?
1: Zufrieden bin ich erst, wenn ich sehe, dass es wirklich auch umgesetzt wird. Aber klar, also ich glaube netto null 2030, das ist nicht einfach nur eine Zahl.
0: Bis 2030 gar keine Treibhausgasemissionen netto mehr vorhanden sind. Das genau. ist euer Ziel.
1: Genau, und netto heißt ja, dass man im Grunde genommen einfach nur so viel ausstößt, wie man auch wieder aufnehmen kann. So, also dass es ein Kreislauf ist. Und dieses Ziel kommt nicht einfach von irgendwo her. Wir haben auch gemerkt, dass, glaube ich, viele, vor allem PolitikerInnen, das Gefühl haben, das ist jetzt einfach so eine Behauptung, die man eigentlich nur macht, um so einen Gegenpol zu sein, um ein bisschen so radikal zu sein. Aber das ist nicht, es ist nicht eine extreme Behauptung, sondern es ist einfach die Behauptung, die notwendig ist. Es ist von der Wissenschaft her so, dass man sagt, und dass diese Zahl ist auch nicht ganz klar, dass bis 2050 die CO2-Emissionen, einfach allgemein auch die Treibhausgasemissionen, zurückgehen müssen weltweit und die Schweiz als sehr reiches europäisches Land muss da natürlich vorausgehen. Allgemein zu diesen Zahlen, das ist eigentlich auch sehr problematisch, weil ich glaube, oft hat man dann das Gefühl, es ist zwar eine wissenschaftliche Zahl, eine wissenschaftliche Art zu denken mit diesen Enddaten, aber es geht ja nicht darum, dass man dann einfach bis 2030 Zeit hat, sondern es geht darum, dass man 2030 dann fertig ist sozusagen, dass es bis dann dann keine Emissionen mehr gibt, die man nicht kompensieren kann. Das heißt im Grunde genommen aber, dass man jetzt beginnen muss. Es ist nicht so, dass wir jetzt entscheiden, ob wir 2040 oder 50 oder 30 beginnen, sondern wir beginnen jetzt.
0: Die Weltklimakonferenz in Paris 2015 hat äh, ein Ziel vereinbart und praktisch alle Länder sind dabei, außer den Vereinigten Staaten, die aus der Klima Konvention wieder ausgetreten sind, nämlich maximal eine Erhöhung um 2 Grad Celsius und als angestrebtes Ziel maximal 1,5 Grad Celsius. Und man ist weit, weit, weit davon entfernt. Was äh, gibt dir die Hoffnung, dass man es doch rechtzeitig anpackt?
1: Hm, ähm, ja, Hoffnung ist ein gutes Stichwort. Ich glaube schon, dass ich im Moment... Ähm sehr mit Hoffnung zu kämpfen habe, weil, ja, es sind jetzt... Du verlierst die, sie? Ja, absolut. Also, ich glaube, es ist sehr schwierig, so die Hoffnung zu behalten. Ich glaube, es ist auch schwierig zu sagen, ich habe Hoffnung oder ich habe keine Hoffnung. Ich glaube, es gibt einfach Dinge, die mir Hoffnung geben und viele Dinge, die mir vielleicht keine Hoffnung geben. Und was mir Hoffnung gibt, ist vielleicht schon, dass ich das Gefühl habe, also ja, es geht im ganzen Thema ja immer oft um Kipppunkte. Einerseits in der Natur, die dazu führen, dass sich das Klima immer mehr erhitzt und dass man das nicht mehr aufhalten kann, eine Kettenreaktion. Ich hoffe schon auch darauf, dass es irgendwann mal ein, ein, eine Art Wandel gibt, eine Art wirkliche Bewegung, die es jetzt schon gab, aber die noch tiefer geht, die vielleicht auch nicht nur politisch ist und die das Ganze dann irgendwie so schnell oder auch schnell, aber trotzdem auch nachhaltig verändern kann, dass wir trotzdem irgendwie zu unserem Ziel kommen können.
0: Siehst du? Dass du Boden gut machst, dass äh, euer Gedanken gut fortschreitet? Oder hast du das Gefühl, einer Gummiwand, zwar kommt man voran und dann wird man wieder zurückgestoßen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass wir so in unseren Diskussionen in der Bewegung weiterkommen, dass diese Diskussionen auch irgendwie Platz finden in der Öffentlichkeit. Aber ich mache mir schon manchmal auch Sorgen, dass die Diskussionen, die wir führen, die sehr, sehr wichtig sind und wo ich auch sehr froh wäre, wenn das. Preise geführt werden würde, weil es gibt da sehr viele Perspektiven, sehr viele Meinungen, die man haben kann, dass diese Diskussionen schlussendlich doch in einem kleinen Kreis bleiben. Und das ist auch irgendwie problematisch, weil ähm, wie kann man dann noch miteinander kommunizieren und irgendwie die Außenwelt auch noch so verstehen, ähm, dass auch die Leute einen selbst noch verstehen. So Diese Kommunikation wird immer schwieriger, glaube ich.
0: Ihr seid im engen Austausch mit der Wissenschaft, dieser Wissenschaft die in der Corona-Krise zwei Vorwürfen begegnet. Früher war es der Vorwurf Elfenbeinturm, man kümmert sich zu wenig um die Wirklichkeit, heute der Vorwurf Virokratie. die Wissenschaftler beherrschen letztlich unsere Welt, unsere Gesellschaft. Was ist dein Verhältnis zur Wissenschaft als äh eine junge Frau, die die Matura gemacht hat und letztlich mit dem Gedankengut der Aufklärung groß geworden ist.
1: Hm, ähm, ich glaube schon, dass Wissenschaft sehr wichtig ist für mich, dass ich also die wissenschaftliche Art zu denken, es gibt ja auch verschiedene Arten zu denken, ich glaube, es gibt auch einen Unterschied, ob man jetzt geisteswissenschaftlich denkt oder eher naturwissenschaftlich. Ich glaube, ich schätze das sehr, was ich das Gefühl habe, was irgendwie das Problem ist und dann auch diese beiden Vorwürfe wahrscheinlich hervorbringt in der Bevölkerung, ist, dass die Wissenschaft schon sehr schlecht kommuniziert. Mit der Wortwahl teilweise vielleicht auch zu wenig kommuniziert, sich zu wenig ähm, ja, wirklich an der Art zu sprechen anpasst. Wissenschaft ist irgendwie so wichtig auch für die Demokratie. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man als Demokratie eine gute Wissenschaft hat, eine gute Art, wie man Wissen ähm, überprüft, wie man Wissen Wissen entsteht und dass da dann nur so Einzelfälle gibt, die das gut kommunizieren können, ist eigentlich fatal, weil es braucht eine gute Wissenschaftskommunikation.
0: Es ist vielleicht aber auch eine menschliche Prägung. Die Forscher, die sich vergraben in ein Forschungsgebiet, sind nicht unbedingt diejenigen, die es gleich auch vermitteln können.
1: Vielleicht. Aber ja, klar. Also man kann sagen, vielleicht ist es dann eine Aufgabe von Journalistinnen. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass dass es vielleicht auch wichtig ist, dass Wissenschaftler ihnen selbst das kommunizieren, weil sie vielleicht so auch andere Denkweisen annehmen können, andere Perspektiven sehen und vielleicht dann auch eher verstehen, weshalb Menschen wie reagieren, was ja aus rein wissenschaftlicher Perspektive irgendwie interessant ist ähm, sein kann. Ähm, vielleicht auch gewisse Schlüsse auf die eigene Wissenschaft, äh, Forschung geben kann. Also ja, das kommt jetzt vielleicht auch aufs Thema drauf an, auf das Feld drauf an.
0: Du hast die Demokratie angesprochen und wie sehr die Kommunikation in der Demokratie, wo überhaupt die Debatte zu befördern, wichtig ist. Das heißt, du setzt nach wie vor großes Vertrauen in die liberale Demokratie, dass sie am Schluss doch noch die richtigen Entscheidungen trifft?
1: Ja, also ich setze großes Vertrauen, glaube ich, schon in die Demokratie, obwohl ich mich da vielleicht noch nicht genug damit befasst habe. Aber ich setze nicht unbedingt deswegen Vertrauen in die institutionelle, jetzige Politik oder so, sondern ähm, ich glaube, dass so wie es jetzt funktioniert, diese Demokratie, wenn man das so nennen kann, ähm, schon sehr viele Fehler hat. Und das zeigen, zeigst du ja auch in deinem Buch so sehr gut auf, wie die Demokratie, welche Fehler sie hat, welche Probleme sie hat. Ich setze irgendwie Hoffnung darin, dass man diese Probleme lösen kann und dadurch irgendwie auch viele Probleme, gesellschaftliche Probleme lösen kann. Also dass dadurch, dass die Demokratie ähm, ja, wieder fähiger wird, auch die Mehrheit zu vertreten und fähiger wird, zum Beispiel auf die Wissenschaft zu hören, dass dadurch auch Probleme wie die Klimakrise gelöst werden können.
0: Du hast vorhin gesagt, die Demokratie, wenn man das so nennen kann.
1: Genau. Ähm, also ich glaube schon, dass es in der Schweiz eine Demokratie gibt, aber es geht mir darum, dass die sie noch demokratischer sein könnte. Einerseits, weil so ist es ja, viele Menschen nicht wählen können in der Schweiz und dann viele Menschen auch nicht wählen gehen. Und wenn man sagt, dass die Demokratie von einer Mehrheit entschieden werden sollte, diese Mehrheit dann aber eigentlich nur ein Bruchteil der Bevölkerung ist, dann ja, funktioniert die Demokratie nicht so, wie sie sollte. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Demokratie, die jetzige Demokratie, jetzige institutionelle Politik schon sehr stark von wirtschaftlichen Interessen ähm, beeinflusst wird. Und die Wirtschaft an sich ist ja nicht demokratisch.
0: Zu den Forderungen von Klimastreik zählt auch der Systemwandel bei Bedarf. Und ich zitiere aus eurer Webseite, wie ein Systemwandel oder ein mögliches alternatives System aussehen soll, wurde bewusst offengelassen. Die Interpretation sollte in einem Prozess gefunden werden, an dem sich die gesamte Gesellschaft beteiligen kann. Hast du erste Ansätze, erste Vorstellungen, wohin sich der Systemwandel richten sollte, was äh, aus deiner Sicht künftig in der Demokratie sich ändern soll?
1: Ich finde es sehr wichtig, dass da mehr Menschen mitsprechen. Systemwandel bedeutet für mich sehr auch einen wirtschaftlichen Wandel. Ich glaube zum Beispiel, es ist sehr offensichtlich, jetzt nicht mal von der Klimakrise her, dass die Wirtschaft nicht wachsen, nicht mehr wachsen kann. Und das ist ein großer Schritt, weil unsere Wirtschaft, aber auch unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Politik ist darauf ausgelegt, dass die Wirtschaft wächst. Und wenn sie das nicht mehr tut und nicht mehr kann, dann braucht es eine große Veränderung. Zum Beispiel auch im, im Begriff, wie wir Arbeit sehen und verstehen.
0: Kommt unser Wirtschaftssystem vom Wachstumsdrang, wenn nicht Wachstumszwang, weg?
1: Ja, also ich hoffe es. Ich glaube schon, dass wir, dass wir das schaffen könnten mit vielen großen Veränderungen. Wie gesagt, zum Beispiel, dass man Arbeit ähm, anders wertschätzt, anders wahrnimmt. Zum Beispiel, Arbeit wird heute sehr oft so jetzt, finanziell wertgeschätzt, dass jene Arbeit, die produziert, mehr wertgeschätzt wird und vielleicht überhaupt wertgeschätzt wird, während Arbeit, die reproduziert, also die einfach Sachen pflegt oder die Sachen erhält. Die Care-Arbeit genau, zum Care-Arbeit Aber ich meine, das kann man auch aus einer sehr feministischen Perspektive sehen. Ich glaube, sehr viel Arbeit, die Frauen ursprünglich machen, zum Beispiel auf Kinder schauen, das ist sehr wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft, die aber oft nicht mal finanziell überhaupt wertgeschätzt wird. Und ich glaube, da braucht es wirklich ein großes Umdenken. Viele Menschen ist es überhaupt gar nicht bewusst, was eigentlich Arbeit ist und was wichtige Arbeit ist und genauso was sinnlose Arbeit eigentlich ist.
0: Wenn ich hier präziser nachfrage, Systemwandel bedeutet für dich nicht unbedingt, dass man alle Strukturen ändert, sondern dass man zunächst einmal die Mentalitäten ändert?
1: Beides. Und ich glaube, das ist genau gemeint mit dem Offenlassen. Ich glaube, es braucht für den Wandel der Strukturen einen Wandel der Mentalitäten. Nur so kann ein Systemwandel auch nachhaltig funktionieren. Nur so ist ein Systemwandel auch schnell genug. Und ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da beides zusammendenkt.
0: Es gab 900 Jahre lang den Feudalismus, ein höchst ungerechtes System, und er hielt sich nur deswegen so lange, weil es keine Alternative gab, keine Systemalternative. Niemand war auf die Idee gekommen, dass es auch eine demokratische Politik geben könnte. Und erst im Lauf der Jahrhunderte entwickelten sich erste Ansätze zur Demokratie. Ist es nicht ähnlich heute? Der Kapitalismus äh, hat äh, extrem ungerechte Seiten und trotzdem hat bis jetzt niemand eine breit anwendbare Alternative zum Kapitalismus wirklich gefunden.
1: Also das sehe ich jetzt nicht ganz so, weil ich glaube, der Grund, weshalb der Kapitalismus, der Kapitalismus ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Formen auf dieser Welt vom Kapitalismus. Ich finde es deshalb auch sehr schwierig, das einfach als eine Systemform zu sehen, aber das mal nur so nebenbei. Ich glaube nein, nein, nicht.
0: das ist eine höchst wichtige Nuance.
1: Ich glaube, es ist nicht so, dass es keine Alternativen gibt. Es gibt auch, wie gesagt, unterschiedliche Nuancen. Es gibt auch unterschiedliche Ideen, wie man das ändern kann. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Und ich glaube, der Grund, weshalb es nicht gemacht wird, liegt nicht daran, dass es keine Alternativen gibt, sondern vielleicht teilweise, weil Menschen nicht davon wissen, das kann sein, Vielleicht teilweise, weil es so scheint auch, als gäbe es keine Alternative, dass es gewisse Machtinteressen gibt, dass es halt so bleibt, wie es ist und dass man auch nicht merkt, dass es Alternativen geben könnte. Vielleicht auch, dass Alternativen dann unterdrückt werden oder sich nicht etablieren können, weil das jetzige System es nicht zulässt.
0: Habe ich dich richtig verstanden, dass dich die Diskussion Kapitalismus, Antikapitalismus in diesem Sinne gar nicht so sehr interessiert, sondern dass innerhalb dessen, was wir heute haben, mit einem Stück Marktwirtschaft, einem Stück Staatswirtschaft, du hier ganz konkrete pragmatische Ansätze für Reformen, für Änderungen, für Weiterentwicklungen siehst?
1: Ganz genau. Also ich glaube auch. Wenn man dann von Kapitalismus spricht, dann gibt es viele Menschen, die sehr gerne über Ideologien anfangen zu sprechen. Und natürlich kommt dann immer der Satz so, ja, es gibt ja dann nur, als ob den Kommunismus, als wäre das die einzige Alternative, die es je gab. Wie gesagt, also was ist Kapitalismus überhaupt, was ist Kommunismus überhaupt, das ist dann die andere Frage. Und ich finde diese Debatte manchmal wirklich sehr schwer. Also es ist nicht so, dass es einfach eine Ideologie gibt, die sich dann überall gleich ist. Diese Ideologie kann sich auch verändern. Es gibt vielleicht einfach gewisse Merkmale des Kapitalismus. Deshalb finde ich das so sehr schwierig, dass man immer auf Ideologien geht und nicht einfach über konkrete Änderungen nachdenkt. Ich glaube auch, dass es problematisch ist, dass man immer auf Ideologien geht, weil man da irgendwie nicht so offen ist, weil viele Menschen das auch dann sehr stark ablehnen, gewisse Vorurteile haben. Wenn man stattdessen einfach über echte direkte Reformen nachdenkt, kann man auch viel besser diskutieren, weil es sehr viel konkreter ist und man nicht an sich vorbeispricht. So.
0: Gibt es innerhalb der Bewegung Klimastreik-Diskussionen dieser Art, die einen, die mehr ideologisch denken, die anderen, die mehr pragmatisch denken, oder gibt es solche Linien schon gar nicht?
1: Doch, natürlich. Es gibt ganz, ganz viele Diskussionen im Klimastreik. Also Klimastreik ist ja auch überparteilich und ähm, sehr offen für Ideen. Also natürlich gibt es diese drei Forderungen, die wir haben. Nämlich? Klimanotstand, dass damit ist gemeint, dass die Schweiz den Klimanotstand ausruft und damit anerkennt, die Klimakrise den Folgen und auch informiert und entsprechend handeln soll. Dann Netto null bis 2030, das also haben wir ja schon eben angesprochen. Also
0: kein Ausstoß von Treibhausgasen bis
1: 2030. Genau. Und dann gibt es natürlich Klimagerechtigkeit, was schon auch ein sehr, sehr wichtiger Komponente ist, weil es gibt viele Möglichkeiten, wie man gar kein Netto -Null mehr, also gar kein CO2 mehr ausstoßt, also wie man auf Netto Null kommen kann. Die Frage aber, wie wir da hinkommen, beantwortet vielleicht Klimagerechtigkeit ein wenig. Es ist uns auch sehr wichtig, dass dieser Wandel gerecht ist.
0: Das heißt, Klimagerechtigkeit für eine griffige Umweltpolitik bedarf es einer griffigen Sozialpolitik, weil Umweltmaßnahmen, die Produkte verteuern, auch die Ärmsten in der Gesellschaft am härtesten treffen können. Und deshalb bedarf es einer Umverteilung von oben nach unten einer Sozialpolitik statt heute einer Umverteilung von unten nach oben.
1: Genau. Was ich interessant finde, ist, dass es da auch sehr unterschiedliche Begründungen gibt. Also einerseits natürlich, es ist gerecht. Ich glaube schon, dieser Gerechtigkeitsgedanke, ist sehr stark da, dass es, wir nicht in einer Welt leben wollen, die ungerecht ist oder ungerechter ist. Aber es gibt auch viele Menschen, die behaupten, und das finde ich sehr wichtig, dass um das Klimaziel zu erreichen, um diesen großen Wandel zu schaffen, brauchen wir einen sozialen Wandel, brauchen wir einen Wandel der Gesellschaft. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass es nicht nur schnell passieren muss, sondern auch nachhaltig passieren muss. Es muss auch so bleiben können. Und wenn da einfach immer ähm, die Ärmsten darunter leiden, dann ist es einfach nicht nachhaltig. Dann kann das auch nicht sofort bestehen.
0: Ist die Gesellschaft in der Schweiz besser gewappnet als in Ländern, wo die Ärmsten der Ärmsten noch so viel ärmer sind als bei uns?
1: Ja, klar. Also ich glaube, als reiches Land hat man da eindeutig auch einen Vorteil aber auch eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung, ähm, weil auch bis zu einem gewissen Grad die Schweiz als Ort des Inter der internationalen Wirtschaft auch sehr stark natürlich davon profitiert, dass es vielleicht anderen Ländern, anderen Menschen weniger gut geht. Ähm, und genau auch daraus ähm, hat die Schweiz eine sehr, sehr große Verantwortung. Das ist das Argument von, die Schweiz ist zu klein oder was soll das überhaupt, das, ähm, ja, muss ich, dem muss ich wirklich stark widersprechen.
0: Die SVP argumentiert ja, die Emissionen der Schweiz machen einen Bruchteil der weltweiten Emissionen aus, deshalb äh, kann man das vernachlässigen? Deine Antwort?
1: Naja, also die SVP behauptet ja auch, dass man alles mit Eigeninitiative, Eigenverantwortung lösen soll, was ja dann extrem paradox ist, wenn dann alle Menschen einzeln ähm, das Problem lösen sollen, aber die Schweiz als kleiner Staat kann das irgendwie nicht so hm? komisch. Gleichzeitig hat die Schweiz als reiches Land mit vielen Beziehungen dann auch Einfluss und könnte auch etwas mit internationalen ähm, Abkommen ändern. Ähm, wieder hat die Schweiz auch viel Wissenschaftlerinnen, ähm, auch Technik. Also die Schweiz hat viele, viele Möglichkeiten und diese nicht mit anderen Ländern ähm, nicht anderen Ländern zu helfen damit das wäre sehr verantwortungslos
0: darf ich auf den Klimanotstand den aus der Sicht von Klimastreik äh, der Bundesrat ausrufen sollte beziehungsweise das Parlament in Bundesbern was wäre konkret der Klimanotstand. Wäre das wie zu Beginn der Corona-Pandemie ein Notstand, wo plötzlich der Bundesrat viel mehr Macht hat als in normalen Zeiten?
1: Es geht mir darum, dass man das Thema sehr ernst nimmt einerseits, dass man informiert, weil ich glaube schon, dass zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie diese Kommunikation außergewöhnlich war. Klar, es gab dann doch auch Missverständnisse, Verschwörungstheorien, aber schlussendlich war die Kommunikation schon sehr, sehr klar und ich glaube,
0: Jedenfalls am Anfang. Jedenfalls
1: am Anfang. Und ich glaube, so etwas, wieso kann es so etwas nicht auch für die Klimakrise geben? Ja, aber dann nicht nur das, sondern ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man als Staat wirklich bei jedem einzelnen Entschluss sich der Klimakrise bewusst ist. Das ist nicht einfach so etwas, das vielleicht das Umweltdepartement betrifft, sondern das betrifft alles, einfach alles. Genauso wie vielleicht jetzt auch die Corona-Krise einfach alles betrifft. Und dieses, diese Art von Bewusstsein, das sich vielleicht auch in gewissen, ja, ich weiß nicht, Formen hätte zeigen können, wie, dass man wirklich ein klar vorgeschrieben hat, dass man bei jedem Gesetz das auch noch in Betracht zieht, ähm, so etwas gehört für mich auch in dieses starke Bewusstsein, dass ein Klimanotstand ähm, ja, auslösen sollte.
0: Also es wäre mehr ein symbolischer Notstand, ein mentaler Notstand als ein rein rechtlicher Notstand.
1: Klar, ein Metallnotstand, aber schon nicht im Sinne von, dass man dann sich einfach bewusst ist, aber nichts macht, sondern schon, dass man auch etwas so auch handelt und so auch Politik betreibt.
0: Du hast eine Parallele gezogen zur Corona-Krise. Manche sagen, die Klimakrise ist eine Corona-Krise in Zeitlupe, äh, mit der zweiten großen Differenz nämlich, dass es äh, gegen die Klimakrise keinen Impfstoff gibt.
1: Was schon interessant ist, dass die Corona-Krise sehr stark gezeigt hat, was exponentielles Wachstum ist. So, Also wir haben das jetzt irgendwie erlebt. Ich glaube, von einem Tag auf den anderen war das plötzlich eine ganz andere Situation. Und ja, in diesem Sinne ist auch die Klimakrise von exponentiellem Wachstum getrieben. Trotzdem, eben, es gibt diese Unterschiede einerseits mit dem Impfstoff, aber schon auch, dass die Klimakrise sich auch immer selbst verstärkt. Das ist wie wenn die Corona-Pandemie nicht einfach wie eine Welle dann vielleicht irgendwann wieder zurückgeht, sondern wenn sie auch immer stärker werden würde und vielleicht Mutationen hätte und immer stärker und stärker und stärker und immer größere Wellen gäbe, die sich dann wirklich einfach nicht mehr aufhalten lassen. So, das wäre vielleicht die Parallele, wie dann die Klimakrise wäre.
0: Hat die Corona-Krise das Bewusstsein für die Umweltproblematik geschärft oder verdrängt?
1: Ich glaube, im Grunde genommen, zum Beispiel von Medien her, hat es das Thema des Klimas eindeutig verdrängt. Was ich aber, vielleicht ist es auch mir meine Hoffnung, da kann ich mir nicht sicher sein, ich hoffe und ich glaube schon auch, dass sich vielleicht Menschen mehr bewusst sind, wie viele Krisen wir eigentlich im Moment auf dieser Welt haben. Es gibt ja nicht nur die Klimakrise, es gibt auch eine soziale Krise, ganz eindeutig. auch. Ja, wie diese Krisen dann auch zusammenhängen, wie diese Krisen miteinander verbunden sind, ähm, wechselseitige Wirkungen haben dass man allgemein dieses Bewusstsein von, ähm, wir haben als Gesellschaft, leben wir in einer Krisenwelt, wenn man das so sagen kann, ähm, ich glaube, das hat sich vielleicht ein bisschen gestärkt. Oder jedenfalls hoffe ich, dass es, ja, dass es das getan hat.
0: Mein Gefühl ist, dass das Bewusstsein für die Klimakrise, auch wenn die Medien natürlich ganz andere Themen immer wieder aufgreifen und eben corona sehr monothematisch, wobei Corona auch ein vielseitiges Thema ist, aufgreifen, mhm. eher gestiegen ist. Das Bewusstsein, dass der Mensch nicht mehr ganz Herr der Natur ist, ist äh, dank Corona in Anführungszeichen
1: gewachsen. Hm. Vielleicht. Das kann schon sein. Ich glaube, vielleicht ist es weniger so das Thema selbst, sondern mehr so dieses Bewusstsein, dass was normal ist, auch anders sein könnte. Ähm, dass viele Dinge, die wir für sehr selbstverständlich gehalten haben, eigentlich wirklich nicht selbstverständlich sind. Und das ähm, ja, gibt natürlich Platz, an Raum, sich Gedanken zu machen, wie es anders sein könnte und auch vielleicht mehr Verbindungen, Zusammenhänge zu ziehen.
0: Ich habe von dir einen wunderbaren Satz gehört. Ich will zukunftsfähige Normalität. Genau. Was ist das?
1: Ja, das ist eine Normalität, die sich nicht selbst zerstört. Also ich glaube, was, vielleicht wieder zu dem Thema zurück ähm, ich glaube, was im Moment normal ist, sind Krisen. Also diese heutige Normalität führt zu Krisen und ist deshalb auch eine Normalität der Krisen. Es, ähm, wie gesagt, also ich meine, es gibt einerseits soziale Krisen, Gesundheitskrisen, das meine ich jetzt nicht nur in der Pandemie, sondern auch mehr, und da vielleicht weniger in der Schweiz, aber halt wie Gesundheitssysteme versagen, wie ähm, genau, auch Care-Arbeit, Sorgearbeit nicht wertgeschätzt wird, wie soziale Unterschiede auch wachsen, ähm, mit verschied verschiedenen Wirtschaftskrisen auch. Und natürlich die Klimakrise. Und ich glaube, all diese Krisen zusammen zeigen doch irgendwie, dass diese Normalität nicht funktionieren kann. Und ich wünsche mir halt eine Normalität, die nicht einfach von einer Krise zur nächsten Krise geht. Und ja, das muss irgendwie möglich sein.
0: Du sprachst die Medien an. Die Medien haben einen Kult von Greta Thunberg eine Zeit lang gemacht. Wie beobachtest du das? Freust du dich, dass es eine Galionsfigur gibt, die medial so gut herüberkommt, wie man sagt? Oder ist dir dabei auch ein bisschen unheimlich?
1: Ich glaube, mir ist es auch ein bisschen unheimlich und ich frage mich auch, wie das so sein muss ähm, in diesem Moment als junge Frau irgendwie so sehr stilisiert zu werden und so sehr zur Ikone zu werden, das ist nicht leicht, denke ich. Und da, ähm, ja, da habe ich irgendwie auch großen Respekt, dass sie das doch geschafft hat und mit dem umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ich mit dem umgehen könnte. Natürlich hat es irgendwie Vorteile, dass man so eine Galionsfigur hat. Ich glaube, die Bewegung hat sich schon auch sehr fest ausgeweitet, weil sie so sehr ähm, ja, stilisiert wurde. Trotzdem ist es natürlich problematisch, weil es die Bewegung halt dann auch nicht abbilden kann. Ich meine, die Bewegung ist sehr breit und groß und vielfältig, hat viele Meinungen und das wird halt durch eine Person nicht abgebildet. Und das finde ich schon irgendwie auch schade und das ist auch ein Grund, weshalb wir jetzt in der Schweiz nicht diese Figur haben wollten, obwohl auch hier die Medien am Anfang versucht haben, gewisse Personen ähm, ja so immer wieder Anzufragen, wegen Medienanfragen einfach sehr stark sich auf gewisse Personen fokussiert haben. Das wollten wir absichtlich nicht.
0: Das heißt, ich habe jetzt das Vergnügen, dieses Gespräch mit dir zu führen, aber man wird von dir in Zukunft gar nicht mal so viel hören.
1: Vielleicht schon ab und zu mal. Ich weiß das nicht. Aber ähm, es geht mir darum, dass man nicht einfach eine Figur hat, die das Gesicht dann der Bewegung ist und weil das ist wirklich problematisch. Man ist eine Bewegung und ich finde ich find wirklich dieses Wort und auch diese, diese Bedeutung sehr wichtig. Man ist eine Bewegung, man ähm, lebt von den Menschen, die sich bewegen und die das Ganze dann auch weiterführen. Als Bewegung ist man nicht einfach nur Individuen, die irgendwie zusammenkommen, sondern es geht auch sehr stark darum, was dann zwischen diesen Individuen passiert. Und das ist die Bewegung. Ähm, und sich dann einfach auf eine Person zu konzentrieren, fasst nicht die Bewegung auf.
0: Trotzdem ist es das Verdienst von Greta Thunberg, die Bewegung gleichsam lanciert zu haben, einfach indem sie auf der Straße saß mit ihrem handgeschriebenen Plakat Klimastreik.
1: Klar, also Schulstreik. Sie war, genau. Sie war auf jeden Fall der Auslöser, und ich glaube, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Moment und ein sehr wichtiges Ereignis im Grunde genommen, dass da jemand einfach auf der Straße saß und damit wirklich eine weltweite ähm, Reaktion ausgelöst hat. Aber
0: das war für dich nicht unbedingt der Punkt?
1: Es ist nicht so, dass ich irgendwie Klimastreiken gegangen bin wegen Greta Thunberg. So. Also es ist schon so, dass ich vom Klimastreik vielleicht das erste Mal gehört habe wegen Greta Thunberg. Aber der Grund, weshalb ich dorthin gegangen bin, war nicht irgendwie, dass sie mich überzeugt hat, sondern vielleicht mehr, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt einen Ort habe, wo ich auch zeigen kann, dass es mir wichtig ist und wo ich mich auch nicht alleine fühlen muss mit diesen Sorgen und den Problemen, ähm, die ich vielleicht da noch nicht so bewusst wahrgenommen hatte, aber doch, die waren ja irgendwie da. Ja, ich glaube, das war irgendwie auch so der Auslöser der Bewegung.
0: Bei dem Punkt Seelenkräfte wie Extinction Rebellion, die auch gewalttätig manchmal werden, jedenfalls an der Grenze zur Gewalt agieren, irgendwo auch zur Bewegung oder wollt ihr ganz und gar gewaltfrei bleiben?
1: Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit, dem, mit der Idee, dass Extinction Rebellion gewalttätig ist. Im Gegenteil. Also die Extinction Rebellion hat sogar eine sehr krasse, echt krasse Art, wie sie mit Polizei auch umgehen, wie sie mit der Staatsgewalt umgehen. Zum Beispiel gibt es so die Tradition, dass man sich bedankt, wenn man von Polizistinnen weggetragen wird. Also ich würde nicht sagen, dass es gewalttätig ist, aber es ist vielleicht, man könnte sagen, vielleicht extrem, weil es halt sehr ungehorsam ist, weil, es, weil man wirklich Sachen macht, die verboten sind. Aber ja, zur Frage zurück, also ob der Klimastreik sich da abgrenzen will oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie bewusst abgrenzen, weil wir da überhaupt nicht einverstanden sind, sondern es geht einfach darum, dass wir eine andere Formen haben, andere Wege haben, wie wir zum Ziel kommen wollen. Und es gibt da gewisse Überschneidungen, dass man mal Projekte zusammen macht. Trotzdem gibt es aber halt auch große Unterschiede. Und so würde ich schon sagen, dass wir halt alle zur Klimabewegung gehören, aber hat unterschiedliche Bewegungen sind und uns schon auch ein unterschiedliches Selbstverständnis haben.
0: Auf eurer Webseite bietet ihr an ein Aktionstraining. Und ich zitiere hier, da beschäftigen wir uns vor allem mit friedlichem, zivilem Ungehorsam, also Aktivismus, der sich nicht immer ganz an alle Regeln hält. Das können verschiedene Dinge sein, von einem Die-In, über das Aufhängen von Plakaten eine unbewilligte Aktion vor dem Kantonsrat bis zu einer Blockade des Kohletagebaus, das ist ja mehr in Deutschland als in der Schweiz.
1: Ich glaube, natürlich ist Ziviler Ungehorsam immer ein Thema von der Situation, auch dem Zusammenhang. Aber an sich sehe ich schon, dass Ziviler Ungehorsam ja auch in der Vergangenheit in vielen Bewegungen eine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube wirklich, der Gewaltfreie, und das ist, die Betonung ist ja wirklich sehr stark darauf, Zivile viele Ungehorsam kann schon Dinge bewirken. Und deshalb ja, bin ich da schon auch einverstanden im Grunde genommen, wenn man solche Projekte macht. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, halt, wie die Projekte gemacht werden. Schlussendlich ist es ja auch einfach Aufmerksamkeit und vielleicht Druck auf Politik. Genauso wie ein Streik und eine Demonstration ja auch.
0: Es kann aber auch äh, einzelne Menschen verhärten gegen die Klimabewegung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Problem. Also ich glaube, das ist dann auch der Unterschied vielleicht zwischen einer Demonstration, wobei, also ich meine, es gibt auch sehr viele Menschen, die dann meinen, ja, nein, in der Schweiz macht man keine Demonstrationen oder Demonstrationen sind nicht Teil der Demokratie. Da muss ich halt schon sehr stark widersprechen. Also ich ist, auch. Demonstrationen sind ein Teil der Demokratie. Und ich glaube halt auch, dass man argumentieren könnte, dass auch ziviler Ungehorsam in einer Demokratie möglich sein muss, auf jeden Fall einfach gewaltfrei.
0: In meiner französischen Muttersprache gibt es einen wunderbaren Ausdruck, savoir jusqu'o au aller trop loin wissen, bis wie weit man zu weit gehen darf.
1: Genau, im Grunde genommen geht es genau um das. Und schon halt auch wissen, ob es dann etwas wirklich bringt, weil einfach nur weit gehen ist, man kommt dem Ziel ja nicht unbedingt näher.
0: Unlängst ist äh, eine Gruppe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten an die Medien getreten und hat heftige Kritik an der Grünen Partei geübt. Wir wurden von den Linken benutzt und belogen. Der Anlass war, dass äh, die Grünen vorsehen, erst 2040 und nicht 2030 den Netto-Treibhausgasausstoß zu unterbinden. Du fühlst dich benutzt und belogen, wie das diese Klimaaktivistinnen gesagt haben?
1: Hm, also, ja, irgendwie schon. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, es ist ja ein bisschen extrem zu sagen benutzt und belogen. Ich bin mir einfach schon recht stark enttäuscht. Weil was das irgendwie zeigt, ist, dass diese Menschen entweder nicht begriffen haben, weshalb wir 2030 fordern oder weil sie irgendwie scheinbar nicht den Mut haben, nicht die Kraft haben, ähm, ja, für etwas einzustehen, das halt die Wissenschaft sagt, dass es notwendig ist, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Und das ist dann schon irgendwie verletzend, wenn dann Politikerinnen kommen und sagen, ja, nein, aber das ist halt realpolitisch nicht möglich. Natürlich, ich verstehe, es ist vielleicht wirklich realpolitisch nicht möglich, aber wenn meine Zukunft in diesem System nicht möglich ist, dann hat das System der Fehler, nicht meine Zukunft zu. So. Und ich glaube da schon, dass ich mich irgendwie, irgendwie enttäuscht bin, dass es da nicht mehr Mut gibt und auch mehr Verständnisbewusstsein, dass es nicht anders geht, dass es nicht verhandelbar ist.
0: Wirst du dich bei den jungen Grünen engagieren, dass sich was ändert, oder bist du eher auf dem Trip wegzugehen von politischen Parteien?
1: Also ich glaube, ich, ich, ja, ich habe kandidiert für die jungen Grünen im Frühling, und ich habe das schon nach mir gemacht, weil ich einfach diese Partei unterstützen wollte und nicht, weil ich wirklich ein aktives Mitglied bin. Wenn ich jetzt ein aktives Mitglied wäre, dann würde ich schon versuchen, dass man da mindestens als junge Grüne einen anderen Vorschlag hat, ein anderes Ziel setzt und auch sehr stark Druck macht auf diese Mutterpartei. An sich bin ich aber nicht aktiv, was jetzt nicht unbedingt einen politischen Grund hat, sondern einfach, ich habe keine Zeit dafür und nicht Kapazitäten dafür, mich dort auch noch zu engagieren. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass ich nichts mehr mit Politik zu tun haben will, weil das wäre ja fatal. Sondern es geht mir darum, dass ich vielleicht nicht mehr so ein großes Vertrauen habe in die Politik. Werde ich mich auf jeden Fall noch mit damit beschäftigen und auch dafür einsetzen.
0: Dein Platz ist in der Bewegung und nicht in einer Partei derzeit.
1: Genau, im Moment schon.
0: Und demnächst ist dein Platz, dein Studienplatz, internationale Beziehungen in Genf. Ganz genau. Und da wirst du noch Aktivistin sein können oder dich aufs Studium konzentrieren?
1: Ja, das ist eine große Frage. Ähm, ich weiß es wirklich nicht im Moment natürlich. Ich glaube, das schon schwierig sein wird, weil, ja, ich meine, ich wohne in Luzern und ich werde dann in Genf natürlich wohnen und das sind halt schon drei Stunden hin ähm, und dann zurück dann sechs. Und da werde ich wahrscheinlich schon weniger Zeit haben, um wirklich... Aktivismus zu betreiben. Ich bin halt auch aktiv wirklich in Luzern und möchte da eigentlich auch aktiv bleiben. Gleichzeitig mache ich auch nationale Dinge, zum Beispiel Social Media. Und ob das dann alles wirklich unter einen Hut passt, das weiß ich im Moment nicht. Und ähm, ja, ich hoffe es sehr, sehr, weil ich glaube nicht, dass ich damit einfach aufhören kann.
0: Wenn du sagst, du machst nationale Dinge, wie seid ihr organisiert oder eben bewusst nicht organisiert? Wie kommt es, dass du diese Aufgabe übernimmst, einfach aus eigener Initiative oder habt ihr Sitzungen, habt ihr Konferenzen, habt ihr Strategiezusammenkünfte? Ich möchte es nur ein bisschen spüren.
1: Ja, also es gibt viele verschiedene Regionalgruppen, zum Beispiel Zentralschweiz, das ist eigentlich eine, die dann auch auf... Unterteilt ist zum Beispiel in Uri gibt es auch eine kleine Gruppe, in Nidwalden. Dann gibt es natürlich einfach in jeder größeren Stadt eine Klimaregionalgruppe. Und die machen dann selbst einfach Projekte, Aktionen. Die organisieren dann auch Streiks, wenn wir einen nationalen Streik haben, organisiert dann in jeder Region. Also sie müssen nicht natürlich, aber wenn sie wollen, kann man dann auch Streiks organisieren oder Demonstrationen. Das ist mal die Basis im Grunde genommen und dann gibt es immer wieder nationale Treffen. Also wir haben jetzt im September ähm, das siebte nationale Treffen, wo ja, zum siebten Mal Menschen aus der ganzen Schweiz zusammenkommen und das war bis jetzt der Ort, wo wir Entscheidungen trafen. Jetzt in der Corona-Zeit trafen wir teilweise auch Entscheidungen per Call. Das war dann einfach ein nationaler Call, wo dann alle die Information dazu bekamen, also wirklich alle und dann schlussendlich alle Menschen dazukommen konnten und genau, dass man dann so Darin entschied. Und dann gibt es halt nationale Projekte, zum Beispiel Dinge, die immer sind, wie halt Social Media, Medien, wo man immer konstant halt zusammenarbeitet mit Menschen aus der ganzen Schweiz. Und dann gibt es natürlich auch schon nationale Projekte, zum Beispiel ähm, den Strike for Future, den wir eigentlich im, am 15. Mai machen wollten, das ist aber in die Corona-Zeit jetzt gefallen ist und den wir nachholen werden. Das ist ein Projekt, wo wir mit ganz vielen verschiedenen anderen Organisationen zusammenarbeiten, wo wir auch verschiedene Klimagruppen, Lokalgruppen in Quartieren gründen wollen und so versuchen wirklich auch weiter in die Gesellschaft zu kommen, mehr Menschen ähm, zu erreichen, auch vielfältiger zu werden als Bewegung. Und das ist dann auch ein Projekt, das halt national koordiniert wird, wo man einerseits sich national abstimmt, aber vielleicht auch auf nationaler Ebene Organisationen anfragt, zum Beispiel WWF oder so und so, Kontakte pflegt.
0: Der nächste Klimastreik, wann?
1: Der nächste Klimastreik, der ist am 4. September, ist wieder ein dezentraler Klimastreik, das ist also ein Freitag. Und dann gibt es noch eine Aktionswoche im September vom 20. bis 25. in Bern.
0: Eine letzte Frage. Du hast deine Maturaarbeit gemacht über ein Buch, das 1910 erschien und sich die Welt in 100 Jahren, also im Jahre 2010, vorstellte. Diese Bewegung mit der Zukunft, Friday for Future, ist das etwas, was immer in dir war? Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Was hast du für Schlüsse gezogen?
1: Hm, also auf das Buch bin ich gekommen durch irgendeinen Artikel im NZZ Folio, glaube ich, dann habe ich das Buch mal ausgeliehen und gelesen und fand es sehr interessant. Es heißt? Die Welt in 100 Jahren. Ich glaube nicht unbedingt, dass es mich zur Klimabewegung gebracht hat. Ich glaube aber schon, dass es dieses Interesse an Zukunftsvorstellungen und dann im Rückschluss auf, was das bedeutet für den Zeitgeist, dass es mich schon prägt und irgendwie so ein Thema ist, ich glaube, das haben viele Menschen, dass mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang verfolgen wird, weil... Es ist schon sehr interessant, die Vorstellung, dass man einen Zeitgeist hat und was das bedeutet, dass man gewisse Dinge für selbstverständlich ansieht, dass man da irgendwie auch teilweise nicht ausbrechen kann und wenn man es versucht, sehr oft irgendwie die Perspektiven wechseln muss. Ja, ich finde dieses ganze Thema von was Zukunftsvorstellungen bedeuten bezüglich dem Zeitgeist, aber auch allgemein das Thema des Zeitgeists selbst, was das heißt, sehr interessant.
0: Der Zeitgeist heute ist…
1: Hm. Ähm, negativ. Wenn man es jetzt wirklich von meiner Maturaarbeit hier betrachtet, ist es erstaunlich, wie positiv diese Menschen waren 1910. Nicht alle, aber schon sehr oft. Ähm, heute, wenn man Bücher liest, fast nur Dystopien, sehr selten Utopien. Ich glaube, man würde fast schon ausgelacht werden, wenn man da eine Utopie bringen würde. Was natürlich auch ein Problem ist, weil, was heißt das über unsere Gesellschaft, dass wir so negativ denken, dass wir uns so nicht vorstellen können, dass es eine bessere Welt gibt. Ja, also in dem Sinn schon eine gewisse negative Grundhaltung, habe ich das Gefühl, ist irgendwie schon da. Ja, und sonst, ja, ich lebe in diesem Zeitgeist. Wahrscheinlich schwierig zu sagen. Vielleicht etwas, ich glaube schon, dass wir im Moment sehr stark auch individuell denken. Und ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft lernen, ähm, mehr als Gemeinschaft, als Gesellschaft zu denken, denn wir sind nicht einfach nur Individuen, die dann, es gibt nicht einfach 100 Menschen, sondern es gibt auch ganz viele Dinge, die zwischen diesen Menschen passieren. Und diese Dinge sind fast wichtiger, als dann einfach die Individuen zusammengezählt.
0: Ihr vom Klimastreik seid in meiner Wahrnehmung nicht Weltverbesserer, sondern Welterhalter. Ihr wollt ja nicht unbedingt das Gute verfolgen, sondern das Schlechte abwenden. Milena Hess, danke für dieses Gespräch.
1: Gerne. Dieser Podcast ist eine Produktion des Republik Magazin, das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast. Bis bald.